0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 13. September 2017. In München geht der NSU-Prozess weiter. Die Bundesanwaltschaft fordert lebenslange Haft- und Sicherungsverwahrung für die Angeklagte Beate Zschäpe. Nach dem Plädoyer der Anklage werden nun die Nebenkläger und die Verteidigung ihre Plädoyers halten. Ein Urteil wird erst in den kommenden Monaten erwartet. Unser Kollege Tom Sundermann begleitet für uns den Prozess. Seine Analysen lesen Sie auf Zeit Online und in unserem NSU-Blog. Richtig Europa begeistert sind gerade nur wenige Bürger. Brüssel ist kompliziert, weit weg und die großen Fragen, etwa nach dem Umgang mit der Flüchtlingskrise, werden nicht gelöst. So kommt es bei den Menschen an. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist schon qua Amt ein überzeugter Europäer. Heute will er in seiner Rede zur Lage Europas Reformen vorstellen und die Bürger wieder neu begeistern für die EU. Die Olympischen Spiele 2024 werden in Paris ausgetragen. Das wird das Internationale Olympische Komitee heute Abend in Lima verkünden. 2028 wird Los Angeles Gastgeber sein. Das erste Mal werden zwei Spiele auf einmal vergeben. Und es ist auch das erste Mal, dass das IOC draufzahlen muss. Weil alle anderen Bewerber abgesprungen waren, hat das IOC Los Angeles 160 Millionen Dollar für Sportprogramme versprochen, damit die Stadt noch vier Jahre auf die Ausrichtung der Spiele wartet. Paris plant übrigens für seine Ausrichtung der Spiele 6,2 Milliarden Euro. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin rika Havertz, Chefin vom Dienst bei ZEIT Online. Noch elf Tage bis zur Bundestagswahl. Die AfD wird sehr sicher ins Parlament einziehen und womöglich ein zweistelliges Ergebnis erzielen. SPD-Politiker Ralf Stegner bezeichnet AfD-Mitglied Björn Höcker als Nazi, Justizminister Maas hält Teile des AfD-Programms für verfassungswidrig und der Vorsitzende der Partei, Alexander Gauland, möchte die Politikerin Aydan Özjus gern nach Anatolien entsorgen. Über all das spreche ich mit Thomas Fischer, der bis Mai Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof war, bei Zeit Online die Kolumne Fischer im Recht geschrieben hat und weiter für uns als auto tätig ist. Hallo, Herr Fischer.
1: Hallo, Frau Arbeits, Guten Morgen.
0: Herr Fischer, müssen wir die AfD einfach aushalten?
1: Ja, da wird uns äh, gewiss nichts anderes übrig bleiben, äh, wenn wir ein demokratisches die, politisches System sind, das mit Nicht-Verfassungs-
0: das heißt wir müssen uns jetzt nach dem 24. September darauf einstellen dass die AFD und Frau Wagenknecht von der Linken hat es halbnazis genannt also dass dann halbnazis im Bundestag sitzen wenn man an die aussagen von Alexander Gauland und anderen parteimitgliedern denkt muss man das halb da nicht einfach streichen
1: das könnte im Einzelfall schon so sein. Äh, natürlich ist der Begriff Nazi, äh, äh, wie soll ich sagen, ist ja kein rechtstechnischer Begriff, der hindert auch leider, muss man sagen, äh, nicht daran, äh, Mitglied einer äh, demokratischen Partei zu sein, die ihn nicht, die, die Person nicht ausschließt und die möglicherweise noch in Parlamente einzieht. Das muss man äh, natürlich aushalten und, äh, aber nicht, indem man passiv dem zuschaut oder indem man es, äh, inhaltlich toleriert, sondern indem man sich damit bewusst und rational und vernünftig auseinandersetzt.
0: Wie könnte denn so eine bewusste und rationale Auseinandersetzung aus Ihrer Sicht aussehen?
1: Naja, diese Auseinandersetzung muss natürlich nicht an der Form ansetzen, die ja insbesondere von Politikern der AfD als äh, besonderer äh, Gag und besondere äh, Qualität immer dargestellt wird. Also die Äußerungen, die äh, provokativen Verhaltensweisen und so weiter, äh, die ja ein Teil der, äh, der Politik und der angeblichen Alternative sind, äh, sondern die muss ansetzen am Programm. Und ähm, Inhalt, und dieser Inhalt ist ja in einem solchen Maße äh, widersprüchlich und teilweise genau das Gegenteil von dem, äh, was die AfD vorgibt zu sein, nämlich eine Partei der kleinen Leute äh, und der zurück der der Ausgegrenzten und so weiter, äh, dass es eigentlich nicht sehr schwer fallen sollte im äh also doch relativ kurzer Zeit dieses Spektakel doch etwas zu entzaubern.
0: Sie haben selbst mal geschrieben, dass es eigentlich gar keine ernsthaften Positionen von dieser sogenannten Alternative für Deutschland gibt, zum Beispiel bei Themen wie dem Klimawandel. Warum ist aus Ihrer Sicht diese Partei trotzdem so populär? Warum verfangen diese doch so äh, stumpfen und dumpfen Thesen so bei, bei vielen Menschen in Deutschland?
1: Ja, man muss ja die, die Entwicklung der Partei sehen. Die haben ja angefangen als eine als eine rein neoliberale Protestpartei gegen die Euro-Krise und gegen die Europäische Union und gegen die Eurozone und haben ja immer extrem neoliberale Positionen vertreten. Und inzwischen haben die sich gewandelt nach dem Ausgrenzen äh, dieses Luckeflügels äh, zu einer äh, sehr weit rechts stehenden Partei, die ja praktisch äh, letzten Endes nur noch einen einzigen Programmpunkt hat, nämlich äh, Fremde raus, Ausländer raus, äh, Deutschland den Deutschen. Und äh, in diesem Zusammenhang äh, wird da jetzt äh, ein, ein Programm zusammengezimmert, äh, das ja in hohem Maße äh, widersprüchlich aber auch unklar ist, also zu vielen äh, entstehen da zwar irgendwelche Schlagworte im Programm, Steuer, Rente, äh, äh, Bürgerarbeit äh, und so weiter, Klimaschutz, EU und so weiter, aber das, äh, das tritt ja alles zurück hinter dieses äh, alles über, überwölbende Thema äh, der Ausländerfeindlichkeit und der, der Auseinandersetzung mit den sogenannten Fremden, die hier nicht hingehören. Mhm. Und insoweit bieten, bietet die AfD natürlich den Menschen, die äh, dafür zugänglich sind, äh, die Angst haben, die äh, das haben, was man früher äh, Sorgen nannte, äh, bietet dir einen, einen Mischmasch von, von Schlagworten und äh, Gefühlen an, äh, dass die Leute dann dazu bringt, über die eigentlichen Inhalte gar nicht mehr richtig nachzudenken. Mhm. Wenn man zum Beispiel die äh, Steuerprogrammatik äh, der AfD nimmt, das ist ja geradezu absurd. Ja? Also die äh, Erbschaftssteuer soll abgeschafft werden, die Vermögenssteuer äh, wird ausgeschlossen, die Einkommensteuer soll für Reiche gesenkt äh, werden und äh, vieles andere oder die diese Rentenforderung rente erst ab 45 Arbeitsjahre, wobei dann gleichzeitig der andere Politiker sagen da sind wir uns noch gar nicht einig. Das sind ja eigentlich alles Forderungen, die gegen die kleinen Leute sind Und und äh, das betrifft natürlich auch den sofortigen Austritt aus der EU und andere Dinge, äh, die ja überhaupt nicht realisierbar sind und die zu einer massiven Verschlechterung der Lage äh, der Menschen führen würden. Das äh, interessiert aber irgendwie keinen, solange die schreien, äh, die Türken sind an allem schuld und die Ausländer mhm. müssen raus.
0: Sie selbst haben ja gegen äh, Alexander Gauland Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt, nachdem er gesagt hat, man solle die Politikerin Aydan Özgüz äh, nach Anatolien entsorgen. Ist das auch ein, ein Weg, auf diese Partei zu reagieren?
1: Nein, im Grundsatz ist, ist strafrechtliches äh, Handeln und, und strafrechtliche Verfahren sind keine, äh, sind keine politischen Maßnahmen, um sich mit einer Partei und einem Parteiprogramm auseinanderzusetzen. Eine, äh, diese Strafverfahren gegen Gauland ist eine äh, individuelle äh, Sache, das äh, nach meiner Ansicht hat er sich äh, ich diese Äußerungen äh, strafbar gemacht im Zusammenhang der Äußerung, weil ich meine, dass das den Tatbestand der Volksverhetzung äh, erfüllt.
0: Eine ganz kurze letzte Frage, eine Einschätzungsfrage. Wenn wir jetzt nach dem 24. September einen Bundestag haben werden, in der die AfD neben CDU, SPD, Grünen und anderen sitzen wird, ist äh, die einzige Chance, äh, mit dieser Partei dann umzugehen, genauso wie Sie gesagt haben, die inhaltliche Auseinandersetzung, also auch mehr Streit, mehr Debatte, so wie es auch Bundespräsident Lammert in seiner letzten Rede vor dem Bundestag äh, gefordert hat?
1: Und das ist sicherlich die vernünftigste und äh, letztendlich auch einzig äh, sich, äh, gangbare Lösung. Äh, auch die Äußerung des Bundesjustizministers, die das Programm der Partei sei teilweise verfassungswidrig, ist ja auch letztendlich äh, nur äh, leere Luft, muss man sagen, warme Luft. Äh, man kann in seinem Programm schreiben, was man will und und äh, eine Partei, die sagen würde, wir wählen den Bundespräsidenten von jetzt an direkt durch das Volk, sie würde ja auch eine verfassungswidrige Formulierung Forderung aufstellen. Das ist keine, auf dieser Ebene kann man sich eigentlich nicht auf so einer rechtlichen Ebene damit auseinandersetzen, sondern man muss es da tun, wenn die im Parlament sind, wo das hingehört und in den Formen, die, die der parlamentarischen Demokratie zur Verfügung stehen.
0: Ganz recht herzlichen Dank, Herr Fischer. Ich danke Ihnen. Und sonst so? Wenn Sie uns gerne zuhören, dann möchten Sie vielleicht auch mal bei Ist das normal reinhören. Das ist unser neuer Sex-Podcast auf Zeit Online. Oder auch Frisch an die Arbeit. Das ist der Podcast von unserem neuen Arbeitsressort. Beide sind ab jetzt verfügbar. Und wir sind alle hier noch ganz aufgeregt, weil in dieser Woche drei neue Podcast-Formate gestartet sind. Und äh, ja, jetzt gehen wir hier in den Schnitt und machen diese Folge fertig. Und morgen gibt es eine neue Folge von Was jetzt? Thank